0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 국가는 국민의 안전에 대해 무한 책임이 있음에도 이번 사고가 발생한 것에 대해 국민 안전을 책임지는 주무부처 장관으로서 이 자리를 빌려 국민 여러분께 심심한 사과의 말씀을 드립니다 아무말도 하지 말고 유전만 유선적으로...
0: 이태원 참사에 관련해서 이상민 행정안전부 장관 그리고 용해인 기본소득당 의원이 국회 행안위에서 했던 발언 들으셨습니다. 매주 목요일 세분의 전직 의원과 함께하는 여의도 협치의 기술. 이번 주에는 사회적 참사와 정치의 무게에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 이태원 참사의 원인에 관련된 질문이 쏟아지고 있는 가운데 경찰과 관계부처의 부실 대응 정황이 하나둘 드러나고 있습니다. 이에 따라서 정부 책임론도 점점 커지고 있는 상황인데요. 이번 이태원 참사가 정부와 정치권에 던지고 있는 메시지는 무엇일까요? 사회적 참사 앞에서 국가와 정치권이 짊어져야 할 무게에 대해서 세 분의 전 의원들과 생각해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 여의도 협치 시간 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영우 전국민의 의원 나오셨습니다. 네. 김영우입니다. 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해 주셨습니다. 네,
3: 신경민입니다. 안녕하십니까?
0: 박원석 전 정의당 의원 함께해 주셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 자, 이번 이태원 참사의 상황이 <웃음> 이제 한 일주일 정도 지나게 되면서 점점 좀, 좀, 좀 드러나고 있는데 그에 따라서 정부에 대한 비판도 커지고 있을 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다. 자, 그렇다면 이제 정부가 져야 하는 책임은 어디까지이고 또 누구가 누가 어, 기본적으로 책임을 질 필요가 있다라고 보시는지 세 분의 말씀을 한번 차례로 들어보도록 하죠. 먼저 김영우 위원님.
1: 네, 이번 이태원 참사는 뭐, 뭐 행사의 주체가 없다느니 뭐 이런 얘기들을 하면서 음. 좀 책임을 흐리는 듯한 그런 그 생각, 그런 발언들을 하는 분들이 덜어 있어요. 음. 물론 행사의 주체가 없죠. 하지만은 이제 워낙 많은 인파가 모이는 이런 행사라면은 미리 예측을 하고 또 예방을 하고 또 만약 하나 이런 사고가 터졌다고 하더라도 초동 대응을 해야 되는 그런 책임은 분명히 정부에 있습니다. 예, 예. 그렇기 때문에 그런 일들이 이제 제대로 됐는지에 대해서 저는 철저한 그 조사와 또 수사가 이루어져야 된다. 그런 측면에서 정부의 책임이 있는 거죠. 음. 이게 정부의 책임이 없다고 할 수가 없죠 도저히. 그래서 그런 게 이제 이루어져야 되겠고요. 지금 다만 이제 이게 원인이 이제 밝혀져야 되고 철저한 조사가 이루어져야 되는 가운데에서도 이거를 또 이때다 싶어서 이걸 정치적으로 너무 극화하거나 정치적으로 이용하려고 하는 또가짜뉴스를 퍼뜨리는 그런 일도 또 도움이 안 되겠죠. 그래서 우리가. 어, 그런 것은 또 균형 있게 바라봐야 되지 않겠나 이런 생각을 합니다.
0: 네, 예, 정부에게 책임이 있다. 그리고 정부의 책임이 어떻게 어, 어떤 방식으로 지어져야 되는가에 대해서 알기 위해서라도 좀 차분하게 접근했으면 좋겠다라는 말씀 주셨네요. 네. 신경민
3: 의원님. 뭐 최근은 뭐 최근 어쨌든 사고 재난성 사고를 보면은 어다뭐 무슨 구조물이 무너졌대든지 음. 아니면은 어떤 건물에서 불이 났다든지 바다에서 뭐가 문제가 생겼다든지 이런 거였어요. 그런데 이번 사고의 특징 하나는 시내 한복판에서 걸어가다가 압살을 당한 거거든요. 그러니까 무슨 행사가 누가 종교나 스포츠나 문화 행사가 있었던 게 아니고요. 그냥 걸어가다가 났다는 굉장히 특수한 상황이었고요. 그리고 또 하나는 국제적이었어요. 네. 이 행사가 행사인 만큼, 어, 여러 나라 사람들이 많이 관련이 돼 있다라는 것이 하나 있고요. 또 하나 특징은 사건, 사고, 사건인지 뭐 지금, 지금은 사고로 돼 있습니다만은, 나자마자 자꾸 여러 가지 이상한 잡음들이 낀 거예요. 뭐 주체가 없다느니, 법이 없었다느니, 매뉴얼이 없었다느니, 이런 건 이제 전부 다 말도 안 되는 얘기인데, 참사라는 말을 쓰지 말자느니, 이생자 안 된다느니, 그리고 근조 리본도 거꾸로 180부터 뒤집어서 하지 않느니. 사진도 쓰지 말았느니. 그래서 그리고 이 관계자들이 고위 관계자들이 말도 안 되는 얘기를 하는 거예요. 음. 총리부터 시작을 해서 뭐 행안부 장관도 그렇죠. 어, 경찰 관계자들도 말이 안 되는 얘기를 시리즈로 이렇게 쭉 하면서 국민들의 억장을 무너지게 하는. 어떻게 이런 사람들이. 고위층인가 우리 안전과 생명을 책임지는 어 최고 책임자들인가 이런 것들을 다시 한번 생각해 보게 하는 아주 좀 황당한 이 대처 이런 것도 우리가 다시 한번 생각을 해봐야 되고요. 근데왜 이런 사건 사고가 계속 일어나는데 왜 대응도 똑같은가 음. 어 사건 사고가 대풀이되는 것도 정말 이상하고 아, 이건 뭔가 잘못됐다고 느끼는데 대응마저 똑같은 데 대해서 절망감을 느끼게 하는 그런 아주 대표적인 사건으로 우리에게 기록이 될것 같습니다. 예,
0: 그러니까
3: 일상 공간에 새로 난또 그 국제적으로 지금 간여가 되고 있는
0: 하지만 거기에 대한 대응이 똑같고 쓸데없는 자본마저 만들어낸 그런 사건으로 어, 바라보고 계시네요. 자, 그러면 박원석 위원님 말씀 들어볼까요? 저는
2: 뭐 이론의 여지 없이 총체적인 무책임과 부실이 부른 그런 참사라고 생각을 합니다 음. 보통 이런 참사가 일어나면 그 과거에도 그랬고 일단 정부가 그런 참사의 의미를 축소하려는 그런 의도나 움직임을 보입니다 과거의 네, 세월호 그쵸. 참사도 그렇고 근데 그 단계가 지나면 책임을 회피하려고 그래요 그리고 또더 나아가서는 꼬리 자르기를 음. 하고 마지막에는 이제 국민들을 갈라치기 합니다. 음. 저는 거의 세 번째 단계까지 이 정부가 예. 지난 5일 동안 다 보여줬다고 생각을 합니다. 마지막 단계까지는 좀안 갔으면 음. 하는 바람이 있고요. 그러니까 정부 책임은 명백한 거죠. 권권력의 책임은 명백한데 저는 책임의 차원에는 두 가지가 있다고 생각을 음. 해요. 하나는 이제 정치적이고 도의적인 책임이 음. 있는 거고 하나는 민영사상의 음. 법률적인 책임이 있는데 이제 후자는 수사를 해봐야 되죠. 그리고 정확한 참사의 진상을 규명해서 그에 따르는 민영사상의 책임을 어떻게 지울 건가. 이건 나중문제고 지금 중요한 거는 정치적 도의적 책임이에요. 네. 어쩌면 그게 국민들한테는 훨씬 더 중요합니다. 근데 그 정치적 도의적 책임에 있어서도 이 정부는 대단히 무책임한 태도를 지금 취하고 있다. 대통령이 공식 담화를 하셨지만 공식적인 사과를 안 하고 있습니다. 총리도 마찬가지입니다. 총리가 외신들 앞에서 농담이합시고 그게 할 얘기인가요? 행안부 장관, 뭐 경찰청장 이런 사람들은 아주 노골적으로 그런 책임의 필성 발언을 거듭함으로 인해서 국민들의 공분을 자아냈는데요. 저는 차곡차곡 이게 그 여론의 분노로 쌓이고 있다고 생각을 해요. 저는 뭐 이번 주가 넘어가기 전에 지금 문제가 된 제가 거론했던 사람들 경찰청장또 예. 그 행안부 장관 총리 정치적 도의적 책임의 차원에서 이 사람들을 문책하지 않는다면 음. 경질하지 않는다면 저는 이 정부 구제불능이라고 생각해요 예. 그때는 이제 쌓인 국민들의 분노가 고스란히 돌아올 거다 그렇게
0: 경고합니다 예. 아무래도 그 초기에서 특히 이제 책임지어야 될 분들의 입에서 나온 이야기들이 확실히 책임은 굉장히 좁게 정의해서 민영사상 책임을 회피하려고 하는 그런 방식으로 나타나고 있었던 게 많은 것 같은데요. 그래서 그 발언들 아까 이제 박원석 위원님도 지금 지목해 주신 그런 발언들에 대해서 좀더 짚어봐야 될것 같은데 일단 한덕수 총리 문제부터 얘기해보죠. 좀더 이렇게 지위가 높은 분들 이야기부터요. 한덕수 총리가 왜 이런 식으로 발언하고 태도를 보일까가 전 여러모로 되게 의아하거든요. 행정 이력도 굉장히 많으신 분인데. 특히 외신기자 간담회에서 결정적으로 좀 문제가 됐던 일들이 있었죠 신경민 의원님 어떻게 생각하시나요
3: 그 일단 희생자들이 아까 제가 음. 국제적인 네. 사건이 돼버렸다고 그랬잖아요 네. 그러니까 그러다가 보니까 국제 감각이 있는 사람이 가는 게 좋겠다라는 결론을 내실 거예요 네 음. 원래는 음. 그 자리가 이제 외신기자 클럽에서 가서 하는 거기 때문에 아마도 뭐 행안부 장관이 가면은 맞는 자리로 보입니다. 음. 그런데 업그레이드한 거죠. 예. 그래서 국제 감각도 있고 그러니까 아 총리가 가시는 게 좋겠다. 뭐 이렇게 이제 내부 결론이 내서간 건데 가는 것까지는 뭐 맞아요. 음. 그러기 사안의 중대성이고 또 외교부가 또 실수를 했거든요. 이란 외교부 대변인이 어떻게 정부가 이렇게 무책임하냐라고 하니까, 어, 그거에 대해서 우리 외교부 대변인이 발끈했거든요. 예. 네. 그것도 말이 안 되죠. 이란 외교부 대변인이 다섯 명이나 죽었는데, 이란 국민의 희생에 대해서 가만히 있을 수 있다는 것도 말이 안 되는데, 우리 외교부 대변인이 아무 반응을 보이지 않는 것이 맞죠. 그건 국제적 감각에서 잘못된 건데, 총리가 그렇게, 어, 총태를 메고 나갔으면 은 진지하게 얘기를 했어야 됩니다. 그리고 이 희생자들이 외국인이 많은 거에 대해서도 정부의 책임자로서 사과도 하고 이래야 되는데 그것을 질문을 패러디해가지고 MBC 기자의 질문을 똑같이 통역상의 기술로 하는 것이 그걸 아마 유머라고 생각을 하고 음. 조크로. 서양 사람들이 기자회견을 할때 조크로 시작해서 조크로 끝납니다. 음, 많이 그러죠. 음. 근데 그럴 때가 있고 그렇지 않을 때가 있어요. 아무리 서양 사람들 기자회견이라고 해도 죽음을 가지고 얘기를 할때 조크를 하지는 않습니다. 근데 지금 총리가 너무나 그 인본적 기본 자질 내지는 공감 소통 능력이라고 할수 있는데 그걸 결여한 상황에서 이분이 고위직을 너무 오래 했구나 음. 많이 했구나라는 느낌을 일단 받고요. 그렇게 해서 말하자면 그런 이제 아이스 브레이킹이라고 그러는데 <웃음> 이 분위기를 좋게 해보겠다는 어떤 선의를 가지고는 했겠지만 매우 적절하지 않은 일을 했습니다. 그리고 마지막에 또 말도 안 되는 얘기를 하는 거예요. 이것을, 야구에 빗대 가지고 음. 야구에, 미국 야구에서 아주 불구대천의 원수팀들 둘이 있거든요. 그 둘이 했을 때 그러면 은 경찰을 얼마나 해야 되라고 생각하느냐라고 해서 그걸 또 조크라고 던진 거예요. 거의 마지막에. 그래서 아마 그걸 듣는 외신들이 특히 미국 기자들이 개탄을 했습니다. 이게 말이 되느냐라는 건데요. 이건 총리의 자질을 넘어서서 이건 인간으로서 공감 능력에 아주 결여라고 생각합니다. 그래서 이번에 보면 은 총리한테는 아마 보고 자체도 안한것 같아요. 음. 여러 사람들이 지금 보고 시점이 나오는데 뭐 이런 일이 터지면 몇시몇 음. 몇 분에 보고를 받고 무슨 일을 했느냐라는 것이 굉장히 중요한 화제거리고 그거 가지고 이제 체계가 있느니 시스템이 돌아갔느냐고 하는데 총리는 논의가 되지도 않았습니다. 그런 걸로 봐서는 아마 정말 신문보고 알았을 가능성이 높은데 음. 이 정도 되면은, 어, 할수 없이 총리도 경질 대상에 들어갈 수 밖에 없어 보입니다. 음. 그러니까 보면은 이제 국제
0: 감각이 있는, 그래서 나는 되게 여유 있는 사람이다라는 걸 보이려고 하는 것 같은데, 말씀처럼
3: 공감 아예 음. 없는. 그죠 그러니까 그 자리에 있었던 외신들이 음. 아무도 거기에 대해서, 어, 뭐 웃음을 터뜨리거나 네. 아이고 뭐, 아유, 멋있는 조크다. 이렇게 생각하는 사람이 한 사람도 없었어요. 음. 그건 잘못된 거죠. 네. 자 그러면 이번에 박원석 의원님이 아까 다 지목을 해주셨지만
0: 이제, 이제 행안부 장관에 대한 또좀 꼼꼼하게 좀 짚어주죠 이성민 장관이 발언이 계속 좀 톤이 바뀌었잖아요 네. 전반적인 과정 음, 톤이 바뀌었는데
2: 저는 최초의 그 그분의 상황 인식과 발언이 그분이 생각하는 진실에 가까울 거라고 생각합니다. 그분이 처음에 했던 얘기가 작년에 비해서 두 배나 많은 경찰력이 투입이 됐고 그것도 정확하게는 사실이 아닙니다. 경찰력은 그렇지만 기동대가 투입이 음. 안 됐기 때문에 전체 질서유지 인원은 훨씬 더 줄어들었어요. 그런 기초적인 사실관계조차 확인을 안 하고 행안부 장관이 그런 발언을 쉽게 한다는 것도 이해가 안 됐고 그리고 뭐 예년에 비해서 그렇게 많은 인파가 모이지 않았다. 그것도 사실이 아닙니다. 예년에 비해서 훨씬 더 많은 인파가 모였습니다. 더 분노스러운 거는 경찰력이나 소방력이 더 투입됐다고 래서 막을 수 있었던 일은 아닌 것 같다 그 얘기는 뭐냐면 이 일이 불가피했다 어쩔 수 없었다라는 인식의 일단을 드러낸 거예요 저는 거기서부터, 어, 이른바 이제 국민들의 분노 감정을 전 자극했다고 생각합니다. 어쨌든 행정안전부 장관은 재난안전의 컨트롤 타워입니다. 가장 책임이 있는 사람이에요. 근데 가장 책임이 있는 사람이 사고의 원인과 책임을 꼼꼼히 따지는 것은 나중 문제라 치더라도 그 자리에서 가장 먼저 했어야 될 일은 국민들한테 죄송하다는 말씀을 먼저 했어야 되죠. 네, 죄송하다는 한말 말은 둘째치고 마치 이 사고의 원인과 책임을 가리는 것을 사실에 근거하지 않은 정치적 선동을 한다. 이런 발언까지 거기다 추가했습니다. 음. 여당 내에서도 문제제기가 나오니까 마지못해 국회 업무보고 나온 자리에서 뒤늦게 사과를 했는데 뒤늦은 사과는 사과가 아니죠. 그건 그야말로 마지못해 한 거고 저는 이분을 왜 아직까지도 경질 안 하고 저렇게 놔두는지 모르겠어요. 사고 수습 하고 관련이 없습니다. 지금 사고 수습이라 참사 수습이라는 것은 지금 부상당하신 분들 그분들이 행여 이 사망하지 않도록 음. 치료기관에서 제대로 치료하는 것 그리고 유가족들이나 장례 절차에 지원하는 것그 지방자치단체는 정부가 다할수 있어요. 이상민 네. 장관 필요 없습니다. 음. 근데 윤석열 대통령이 계속 이분을 조문하는 데 데리고 다녀요. 음. 마치 보란 듯이. 그 얘기는 저는 지금 이상민 장관을 경질하지 않겠다는 모종의 시그널을 주고 음. 있는 것 같아요. 제가 그래서 구제불능이라고 말씀드리는 겁니다. 음. 전혀 지금 국민들이 어떤 점에 분노하고 있고 왜 분노하고 있는지를 대통령이 조금 더 이해하지 못하고 있고 대통령이 매일 조문 가면 국민들이 위로받습니까 음. 대통령이 해야 될 일을 해야 위로를 받는 겁니다. 그런데 해야 될 일은 하지 않으면서 사람들 거느리고 매일 조문 다닌다 그래서 매일 그이저 빈소에 매일 그저 추모식장에 간다 그래서 그게 위로가 되냔 말이에요. 네. 저는 이상민 장관부터 경질을 하면서 이 사태를 조금의 어떤 성역도 없이 조금의 그 숨김도 없이 낱낱이 밝혀서 책임을 물을 사람들을 묻고 재발방지책을 세우겠다는 의지를 보여준게 지금 중요하다고 생각해요. 예. 그런 면에서 매우 지금 이상민 장관을 대통령이 저렇게 수행하고 다니는
0: 건 너무나 부적절하다고 생각합니다. 예. 일단 뭐 총리와 이제 그 행안부 장관 이야기가 나와서요. 예. 김영우 의원님 말씀 또이 부분 들어보죠.
1: 그러니까 뭐 총리가 됐든 행안부 장관이 됐든 음. 기본적으로는 정무직 아닙니까? 그렇죠. 예, 그래서 이제 저는 그 정책 능력이나 어떤 개인의 탁월한 다른 어떤 지도력이나 이런 걸 떠나서 음, 정무직이 갖춰야 될 가장 중요한 것은 이제 공감 능력이죠. 그래야 어떤 정책이 됐든 상황에 대해서 설명을 했을 때 이제 국민들 이 고개를 끄덕이게 되는 거거든요. 그런데 음. 특히 이제 이상민 그 그야말로 치안 행정의 총수인데 그 행정안전부 장관이 예, 너무나 그 공감 능력이 떨어지는. 근데 저는 공감 능력은 노력해서 되는 일이 아니라고 봐요. 예 네. 다른 어떤 그 이게 뭐 지식의 부족의 문제도 아니고요. 어떤 정책 능력의 부족이 아닌 공감 능력은 다분히 정서적이고 많은 국민들이 이 상황에서 어떤 심경일 거라는 걸를 알면 거기에 맞는 발언을 하게 되겠죠. 누가 시키지 않아도, 그렇죠. 누가 적어주지 않아도. 그런데, 뭐, 경찰 인력이 배치됐어도 이런 상황이 일어날 수밖에 없다라는 식의 그 최초의 발언은 그 치안 행정의 총수로서는 도저히 할수 없는 일이죠. 그리고 저는 그럴 생각도 듭니다. 지금 물론 이제 책임론이라고 하는 거는 아까 말씀이 있었죠. 이제 정치 도의적인 책임이 있을 것이고 여러 가지 실질적인 그민 형사상의 그 행정적인 책임을 져야 될 사람들이 이제 있겠죠. 그건 이제 더 조사, 또 수사를 해봐야 되는데 경찰력이 왜 필요합니까? 그 이런 어 행사 주체자가 있든 없든 간에 사람이 많이 모이고 이런 일에 대해서 미리 대비하고 예상하고 그래야 초동 대처가 가능해지는 거거든요. 음. 사건이 작은 사건 사고가 큰 사건 사고로 커지지 않으려면 은 미리 예상했을 때 그게 초동대처도 가능한 겁니다. 그래서 지금 이제, 물론 우리가 여기서 이제 이것저것 따져보겠습니다만은 뭐 보고 체계나 지휘라인이나, 아, 이런 상황 인식 이런 거에 대한 이제 문제점 우리가 다 따져봐야 되지만 중요한 것은 그런 그 상부에 대한 그 위계적인 보고 체계도 중요하지만 사람들이 많이 모인다고 하는 이런 그 상황에 대해서 미리미리 대비가 안 됐다고 하는 게 저는 이제 가장 큰 문제고요. 또 이런 상황에서 주체제가 없으니까 행정안전부 장관이나 경찰청 고위수뇌부가 더 책임이 있는 겁니다. 그러면 그 아무도 책임을 안 지고 여기서 책임이라는 문제는 꼭 법적인 책임 문제, 도의적인 책임 문제를 떠나서 이런 일이 발생하지 않기 위해서 그런 사람들이 필요한 거 아닙니까? 국민 입장에서 봤을 때. 그런데 거기에 맞다 아, 합당치 않은 발언들을 했다는 거는 정무 감각, 공감 능력이 거의 제로다. 아, 그런 면에서 특히 저는 이번에 행안부 장관은 아마 자리를 지킬 수가 없을 거예요. 네. 예, 예, 예. 그렇게 생각합니다. 네. 예. 어, 일단
0: 정부직 주요 공직자들 얘기를 해봤고요. 이제 선출직 얘기도 좀 해보죠. 대통령 이야기는 2부에서 좀 집중적으로 좀 해보도록 하고. 아, 지금 이제 어쨌든 자치단체의 역할도 굉장히 중요한 거였었는데 용산구청장 그리고 서울시장의 이제 모습들은 또는 어떻게 평가를 할수 있을 것인가. 선출직이니까 또 대응하는 방법 그리고 책임지는 방법도 또 다소 또 다를 수도 있는 부분이 있습니다만 이 부분에 대한 판단 한번 신경민 의원님 먼저 여쭤볼게요.
3: 일단은 음 선출직이라고 그래서 지금 적당히 넘어가려는 분위기는 감지가 돼요. 네. 직접적으로는 용산구청하고 음. 서울시장이 있을 거고요. 경찰은 뭐 임명직이기 때문에 네. 또 별도의 논의가 필요한데요. 대개 이런 정도의 그게 주체가 있건 없건. 음. 이런 정도의 일이 생기면 은 행정 쪽에 있는 사람들하고 경찰 쪽에 있는 사람들하고 그리고 주최측이 있으면 주최측하고 회의를 엄청나게 합니다. 당연히 합니다. 음. 근데 회의 자체가 없었다는 것이 좀 깜짝 놀랄 얘기고요. 간담회 정도로 했다는 것이 이건 좀 기본에서 많이 벗어나 있어요. 그것부터가 일단 책임론의 시작이 되는 거고요. 정부의 책임은 그게 지방정부가 됐건 중앙정부가 됐건 정부의 책임은 어 일단 뭐 무한 책임이다고 뭐 얘기를 하는 것은 당연한데 항상 최악의 상황 그리고 일어나기가 가능성으로 봤을 때 매우 어려운 아주 그런 경우를 상정을 합니다. 그래서 여기에 그러면은 최악의 상황이 일어났을 때 최선의 대비를 할수 있는 것이 무엇이냐라는 것을 하는 것이 행정이나 경찰의 기본이거든요. 예를 들어서 얼마 전에 바로 있었던 이 불꽃축제 같은 경우도 이보다 더 많은 사람들이 물론 이렇게 굉장히 널리 퍼지기는 하지만 굉장히 많은 일들이 일어날 수 있거든요. 3년 전에 있었던 일들이 있었거든요. 그때 엄청나게 준비를 했거든요. 그러면 은 그게 전정권이다 아니다 뭐 이런 걸 떠나서 행정의 연속성과 일관성이 있거든요. 그래서 그걸 가지고 거기에 준해서 어떻게 업그레이드할 수 있느냐. 음. 최악의 상황은 또 있을 수 있는 게 뭐냐. 왜 그러냐면 지금 3년 만에 마스크를 벗고 하는 행사거든요. 그러면 은 가장 최악의 상황이 뭐냐를 생각을 했어야 되는데 아무 준비 없이 그냥 적당히 넘어가고 그 날짜에도 그건, 그건 이제 경찰의 책임이지만요. 112나 119가 아무런 준비가 없었다라는 건 이건 경악할 수준입니다. 그래서 이건 시내 한복판에서 걸어가다 죽었기 때문에 바로 내 일이고 우리 일이고 우리 가족의 일이고 그냥 이게 지근거리에서 누구나 다 당할 수 있는 일이거든요. 근데 이걸 벌써 조롱을 하는 그런 멘트들이 자꾸 SNS에 돌아다니거든요. 음. 이게 이제 가장 나쁜 겁니다. 조롱을 하거나 거기 간걸 죄인 취급하거나 또뭐 무리한 짓을 했다거나 이렇게 해서는 안 되는 건데요. 지금 이렇게 해서 이, 이 선출직들이 적당히 넘어가려고 하고 음. 뭐 현상이었다느니 뭐 이렇게 한다고 그러면은 예. 그건 자격이 없는 겁니다. 이것은 아무리 선출직이라고 하더라도 지금 이걸 법률적으로 할수 있는 방법은 탄핵밖에 없습니다. 그리고 네. 주민 소환이 있어요. 음. 국회의원은 주민 소환 제도가 없지만 은 다른 지방자치단체형들은 주민 소환 제도가 있습니다. 그래서 주민 소환의 움직임도 있다고 얘기를 들었는데요. 주민 소환의 움직임이 있다는 것 자체만 해도 저는 아무리 선출직이지만 음. 책임을 느껴야 한다고 생각합니다. 네. 이번에
0: 오세훈 시장 같은 경우는 그래도 상당히 이제 뒷부분까지 심각성을 좀 인지했는지 이렇게 눈물을 보이는 모습도 좀 있었고요. 그런데 구청장 같은 경우는 참그 부분이 좀 처음부터 발언도 좀 약간 좀 이상했던 그런 상태인데 이게 다 이제 지금 또 국민의힘에서 지난 지자체 선거를 굉장히 많이 이겼기 때문에 사실 또 부담이 다 같이 또 국민의힘 정당으로 돌아오는 면도 좀 있어서 김영우 의원님 어떻게
1: 보시는지 한번 말씀드려보죠. 일단 뭐 도의적인 책임 이런 거는 자치단체장, 뭐, 기초단체장 다 있죠. 예. 네. 예. 그리고 이제 특히 이제 용산구청의 경우에는, 음. 에, 거기가 바로 옆에가 용산구청입니다. 이태원 바로 옆에 있어요.
4: 그렇
1: 네. 예, 그러 그렇게 많은 인원이 모이고 하면은, 저는 뭐 용산구청 거기서 이제 뭐 간담회든 뭐 정, 그, 회담을 좀한 걸로 알고 있는데, 음. 이렇게 그게 심각하게 대비를 안한것 같아요. 예. 어 그리고 이제 구청장은 그 전에도 뭐그근처에또 왔다 갔다라는 얘기를 하더군요. 저 뉴스에서 좀 봤는데 음. 어, 그렇다고 한다면은 그 심각성을 느꼈어야 되는데 예, 그런 거에 대해서 별로 이렇게 예, 뭐라 그럴까요? 상황 판단이 안된것 같아요. 근데 음. 이게 뭐 구청장 개인의 그런 그 문제도 있겠지만은. 어, 이런 상황에 대한, 그러니까 이게 이제 그 행정 능력인데 이것도요. 음. 그 질서를 유지를 해야 되고 그 구민에 또 용산 구민뿐만 아니라 서울 시민 각지에서 모여드는 많은 사람이 있을 때는 그거에 대한 그 대비를 세우는 게 저는 이제 기본이다 생각이 되는데 그거에 대해서 어떻게 이렇게 글쎄요. 뭐 다들 또 이제 매뉴얼이나 뭐 법안 이런 게 없는 건 아니더라고요. 음. 근데 그런 거에 대해서 다른 나라 일로 생각을 하지 않았나, 그동안에. 그러니까 그게 이제 우리가 훈련되지 않으면은 매뉴얼 있으나 안 하거든요. 그건 국방이 됐든, 치안이 됐든, 뭐 어떤 모임이 됐든, 그 매뉴얼이 그냥 이게 종이 위에, 그냥 뭐 어딘가에 이렇게 적혀 있는 건 아무런 의미가 없습니다. 그 훈련을 해야 되는 거죠. 트레이닝을 해야 되는 거죠. 근데 그거가 안된것 같아요. 그래서, 물론 지금 뭐 여러 선출직에 대해서도 그렇고, 우리가 이제 비판을 할수 있습니다만은, 그거보다 이제 더 중요한 건 앞으로 정말 그 훈련이에요 훈련 드릴이라고 하죠 예. 그런 그 훈련이 없으면은 안 되겠다 이런 생각이 드는데 근데 책임 소재를 따지는 건 좋습니다만 이제 우리가 늘 이제 그런 얘기도 하잖아요 이게 정치권에서 이걸 악용하면 안 된다라고 하는데 사실 벌써 시작이 됐어요 제가 볼 때는 예, 예 그리고. 어, 그 날도 또 일부 야권에서는 뭐 이것도 이제 정치적인 발언이 되겠지만은 야권이 그 정권 퇴진 운동을 당일에도 했고 어, 그 다음에도 또 이어서 정권 퇴진 운동을 이, 태원 참사하고 엮어서 또 한다는 거 아닙니까? 그래서 그거는 아닌 것 같아요. 그리고 우리가 또, 어, 시, 이건 뭐 사실의 문제이기도 할 텐데 예, 최근에 서울시 내 집회가 많았던 거는 사실 아닙니까? 그래서 그 경찰 인력이 분산된 것도 사실이에요. 예. 근데 그거 분산됐다고 해서 어 이거에 대한 경찰에 대한 면제벽가 주어지느냐 하면 결코 아니죠. 예. 하지만 이거는 이제 앞으로 대책 면에서 대책 면에서 경찰 인력을 더뭐 뽑든 충원하든 아니면은 이웃 어 단체에 이제 속한 그 경찰 인력을 어떻게 이제 수급하느냐의 문제. 이것은 우리가 이제 머리를 짜내서 이제 방법을 찾아야 되겠습니다만은 다분히 지금은 막 이렇게 좀 뒤섞여 있습니다. 사실 조사, 원인 조사, 책임 조사와 함께 정치적인 공격이 함께 나타나다 보니까 굉장히 좀 혼란스러운 측면이 있는데 이것도 조금은 가르마를 타야 될것 같은데 이게 뭐 누가 가르마를 타서 타는 건 아니고요. 어, 제가 보더라도 뭐 이제, 애도 기간 끝나고 그러면 대통령께서 아마 제대로 된 담화문과 대국민 사과 이런 거를 통해서 어, 그런 그, 이제 절차를 밟아야 되지 않겠나. 예, 이런 생각이죠. 예, 박원석 의원입
4: 음,
2: 선출직이라 그래서, 뭐, 이 참사에 책임이 덜 하거나, 음. 책임을 면키 전 어렵다고 봅니다. 특히 용산구청장 같은 경우에는 참사가 일어난 뒤에도, 어, 이분이 진짜 뭐가 문제인지를, 그, 생각을 못 하는 사람인 음. 것 같아요. 어, 최선을 다했다, 자기들은. 뭐, 전략적인 준비를, 네. 어, 마쳤다. 뭐, 이런 얘기를 심지어 했습니다. 근데 당일날 행적을 보면, 관내에 있는 다른 행사에 참여하고 지방에 다녀오고 또 사고 그 시간 그 부근에 이태원을 지나갔는데 정작 위험한 장소가 아닌 그 건너편에 골목만 지나 한번 지나가고 말고 그냥 예년 수준이라고 생각했다. 기본적으로 전그 구민들의 그런 생명과 안전을 지킬 만한 자질이나 준비나 이런 게안돼 있는 사람이 전 구청장이 된게 아닌가 싶고요. 마지못해 한 사흘이나 나흘 뒤에 가서. 아, 어, 이제 중앙정부 눈치 보고 이러면서 사과를 네. 했는데 저걸로 저는 책임을 면할 수 없다고 보고 아까 이제 주민소환 얘기가 나왔습니다. 당연히 뭐 영상구에서 그런 움직임이 전 있을 거라고 보고요. 국민의힘 윤리위는 왜 이런 건 징계 안 하죠? 음, 저는 저거 바람? 징계해도 남을 만한 그런 어, 이 품위, 당의 품위를 명예를 손상시키고 품위 유지 위반되는 그런 발언 아닙니까? 앞서 제가 열거했던 발언들이. 네. 저는 국민의힘 윤리위가 한동안 맹위를 떨치고 기세를 떨치다가 이럴 때는 왜 잠잠한지 그것도 잘 이해가 안 되고요. 그분을 공천한 사람이 권영세 장관입니다. 그런데 현재 지금 지역구 의원이에요. 물론 이제 통일부 장관을 맡고 있기 때문에 지역구 국회의원으로서의 그런 역할은 잠시 뒤로 밀어둔 것이지만 지역구 국회의원이 아닌 건 아니거든요. 음. 그분을 공천한 책임도 있고 권영세 장관은 왜 아무런 메시지가 없는지 저는 그것도 잘 납득이 안돼요 예. 아, 통상의 그런 지역구 내에서 일어난 문제라면 장관인 지역구 국이 그, 장관인 현직 장관인 지역구 국회의원이 나서서 이렇다 저렇다 언급하는 것은 부적절할 수도 있지만 음. 이게 통상의 상황이 아니지 않습니까? 적어도 박영 구청장을 공천한 그런 책임도 있는데 그에 대해서 왜 아무런 언급조차 없는지 저는 그것도 굉장히 무책임한 태도라고 생각이 들고요. 뭐 오세훈 시장 공교롭게 그때 해외 출장 중이어서 긴급 귀국을 했고 또 기자간담회를 통해서 사과도 하고 뭐 앞서 말씀이 있었지만 눈물리는 모습을 보이긴 했는데 어쨌든 자치 행정에 그 최종적인 책임자로서의 책임이 있죠. 직접적인 책임은 아니더라도. 서울시가 이후에 이 참사의 수습과 또유가적 지원과 사후 재발 방지 대책 수립 등에 있어서 어떤 태도를 보이는지 저는 서울 시민들이 유심히 지켜볼 거라고 생각하고 오세훈 시장이 정말 책임 있는 자세로 임하기를 저는 촉구합니다.
0: 네. 그러면 이제 그요 부분은 뒤에서 이제 대통령 관련된 얘기는 따로 하도록 하고요. 그 책임지는 방식 그리고 그것을 위해서 또 조사하는 방식에 관련된 논의로 좀 이어지면 어떨까 싶은데요. 어, 조사도 책임과 또 연결이 돼 있는데 그러니까 정치적이고 도의적인 책임을 지면 지기 면지 위해서 또 정치적으로 해야 되는 어떤 조사와 그 형식들이 있을 테고 또 수사를 해서 또 사법적으로 뭔가 문제 있는 점들을 잡아내는 것들도 있을 텐데 현재는 수사가 좀 일단 좀 먼저 뜬것 같고요. 국정조사는 이제 논의를 해보겠다 정도 수준에 일단 머물러 있는 것 같습니다. 이부분 신경민 의원님 말씀해 주시죠.
3: 일단 이 일단 이런 대형사고가 나면 전개 과정은 첫 번째가 진상규명이고요. 음. 진상규명은 단기적으로 하는 것과 장기적으로 네. 하는 것두 가지로 나눌 수가 있습니다. 그리고 이제 책임자를 찾아내는 건데 이 책임자도 어이 단기적으로 지금 하는 게 있고 장기적으로 하는 문제가 있겠죠. 그리고 대책 수립을 해야 되고 배상보상 문제가 있고 마지막에는 이제 좀 시간이 걸리더라도 입법 비비를 한다. 음. 미비를 하여튼 채운다. 뭐 이렇게 해서 다섯 단계가 되는데 지금 현재는 단기적인 진상규명이죠. 그런데 이게 이제 경찰이 이번에 사고에 아주 결정적인 음. 사고의 책임자로 될 수밖에 없는 상황인데 경찰이 수사를 할 수밖에 없는 또 이거 우리가 어떻게 받아들여야 되느냐라는 문제가 음. 지금도 계속 되고 있습니다. 수사는 하고 뭐 압수색하고 수뭐 난리는 칩니다만은 국민들이 이걸 과연 수사 결과를 내놨을 때 그래, 잘했어, 뭐, 수고했어, 이럴 것 같지가 않아요. 음. 어떻게 결론이 나더라도요. 그리고 이제 우리가 약한 게 장기적인 진상 규명인데 되게 유럽이나 미국 같은 데서 하는 거 보면은 장기적인 대책을 아주 긴 호흡을 가지고 합니다. 네. 그래서 이런 경우에는 어몇 년을 두고 하는 경우를 제가 여러 번 봤어요. 예를 들어 911 같은 경우에 몇 년을 두고 합니다. 어그 영국의 힐스베리 축구 같은 네. 게 89년에 났는데 91년도에 1차 조사 보고가 나오고 이게 미진하다고 그래 가지고 2012년에 2차 보고서가 네, 네. 나와 끝났거든요. 네. 한 20년 가까이 한 그쵸. 거죠. 그 이렇게 장기적인 어 우리가 진상규명이나 대책 마련까지 포함을 해서 하는 것은 우리나라는 거의 설례가 없어요. 음. 그래서 이런 건 우리가 이 기회에 한번 생각을 하는데 이걸 이제 커미션을 만들어서 어 바이파티잔으로 하죠. 그러니까 예. 여야가 같이 참여를 해서 그 위원장은 아주 덕망이 있고 믿을 만한 사계의 권위를 누구도 의심하지 않는 사람을 세워가지고 하는 건데요. 이 기회에 한번 실험해 보는 것도 저는 좋은 기회 같아요. 이게 초유의 사태고 시내 한복판에서 걸어가다 죽은 다른 나라에도 이런 예가 별로 없습니다. 물론 뭐 스포츠나 종교행사나 문화행사에서 이런 경우는 있습니다만 은 이런 경우는 거의 예가 없어요. 그래서 한번 우리도 해볼 때가 됐고요. 이 책임 문제를 어 그러면 은 경찰이 이렇게 깊이 관련되어 있고 어 책임자기 때문에 다른 수사기관이 하는 것이 맞지 않느냐라는 논의가 자연히 나오는데 이게 이제 수사기을 찾기가 쉽지 않습니다. 음. 그래서 이를 이겨야말로 정말 특검을 만들어야 되는 거 아닌가 음. 이런 생각도 좀 들어요. 네. 음. 그리고 장기적으로. 진상규명과 함께 책임규명도 해야 된다 그러면은 이것도 같이 해야 되고 이게 이제 대책 진상규명 단기책임 대책출입까지해서 같이 이 유기적으로 연결이 돼서 우리가 한번 이번 사고를 계기로 도대체 왜 사고는 계속 나는데 왜이 처리가 똑같냐 그래서 항상 보면은 지금도 어, 똑같은 똑같은 일이 반복이 되는 거든요 대응에 있어서. 그래서 이번의 경우에는 현장에서 죽을 것 같다고 비명소리가 어떻게 보면 경찰 내부에 울려 퍼지고 그 근처는 물론이고 알만한 사람들은 다알 수밖에 없는 상황인데도 애써 외면했거든요. 음. 이 비명과 함성과 외침을 왜 외면이 될 수밖에 없었느냐 도대체 뭐가 문제냐 이런 거에 대해서 우리가 심각하게 진상규명, 어, 책임자, 대책 수립까지 포함을 해서 어, 뭔가 좀 저는 나왔으면 좋겠는데, 이건 제 기대일 것 같다는 생각이 들어요. 벌써부터 희생자를 조롱하고, 어, 거기 왜 갔냐, 어, 뭐 이런 식으로 지금 약간의 우리가 옛날에 되풀이했던, 세월호 때 되풀이했던 거거든요. 그때도 개인 책임에 에, 수사를 집중을 하고, 희생자를 조롱을 했고, 뒤늦은 사과를 했고, 대책이랄 것이 해경을 해체하는 이런 엉터당토하는 대책이 나와가지고, 우리를 경악하게 네. 했거든요. 그래서 또 똑같은 대응이 반복이 되면, 어떻거나 하는 걱정이 앞섭니다
0: 예. 네. 좀 수사 측면에서는 좀더 수사 주체들에 관련된 문제들이 있기 때문에, 특검도 고려할 필요도 있다. 장기적으로는 어, 조사위원회 형식을 좀 통해서 사회적인 제도 개선이나 이런 문제까지 다
1: 포괄할 필요가 있다. 이런 제안을 해 주셨고요. 김영우 의원님은 어떠십니까? 참그 사실 지난 5년 동안 치안행정에 대해서 신경을 저는 못 썼다. 라는 생각을 지울 수가 없습니다. 어, 검수 안박 무슨 뭐 경찰 수사력 이관 어, 공수처 또 설립 등등 뭐, 나름대로 이유는 있었고 필요했었지만은 결국 정작 해야 될 일보다는 오히려 그냥 뭐그 권력 다툼 한게 아닌가 음. 정치권에서 또 검찰, 경찰 다 포함해서 말이죠. 아, 또 경찰들도 여러 가지 뭐 마음에 안 드는 일이 있으면 또 머리 깎고 시위하고 그런 거 솔직히 하지 않았습니까. 그래서 따져보면은 너무나 우리가 국민들에게 실질적으로 필요한 치안 행정을 위한 그런 그 정말 민생 치안이 아닌 완전히 정치권에서의 치안을 생각해왔던 게 아닌가. 어떻게 이렇게 큰일이 터졌는데도 1시간, 2시간 넘게 보고가 되고 경찰 순뇌부한테 말이죠. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있죠? 그래서 정작 해야 될 일을 안 했다. 그래서 저는 그 점에 있어서는 정말 다 같이 반성해야 될 문제고 어떤 뭐 희생양을 찾고 이르기 전에 이 전체가 반성하지 않을 수, 전체가 이제 반성을 해야 된다. 음. 그리고 이제 물론 구체적인 앞으로의 대안 이런 거는 만들어야 될 겁니다. 그리고 제가 보더라도, 어, 경찰들 스스로 이번에 뭐, 감찰 형태나 수사 형태로, 어, 이게 진행이 된다고 하면은 그게 이제 공신력의 문제가 좀 있겠죠. 어, 그래서 이런 상황이라면은, 아, 어, 다른 방법을 택해야 되는 게 아닌가, 이런 생각이 들고요. 이게 이제, 예방의 차원과 그다음에 초동 대응의 차원 이런 식으로 좀 나눠볼 수가 있겠죠 네. 네 근데 제가 볼 때는 이런 대형 사고 대형 참사는 시간 싸움이거든요 그 골든타임을 놓치면은 작은 사고가 큰 참사로 이어지는데 뭐 세월호 때 하고 똑같습니다 어떻게 보면 그런 면에서 보면 그런데 그 초동 대응이 잘 되기 위해서는 그것도 사고 사건이 터지고 나서 대응한다는 게 한계가 있어요. 그래서 제가 이제 누차 강조 말씀드립니다만은 미리미리 예상하지 않은 일에 대해서는 초동 대응도 어렵습니다. 그래서 그 예상하고 연습하고 어, 그런 거를 이제 해야 되는데 그런 일에 조금 주안점이 맞춰졌으면 좋겠다라는 예. 개인적인 좀 말씀을 드립니다.
0: 예. 어 지금 뭐 사참이 같은 그런 케이스가 사실 있었는데 이것도 이제 보면은 중간에 이제 뭐랄까 정파적인 이유들이 이제 들어가게 되면서 또 이상한 조사들이 되는 경우도 좀 있었고 또그 결과가 수용되지 못하는 그런 측면들도 좀 있어서 약간 아쉬운 결과들도 있었기 때문에 이런 부분까지 포함해서 박원석 의원님 습니다
2: 일단 책임이 네. 있는 당사자들이 수사를 맡는 것은 객관적인 수사 결과나 공정한 수사 결과를 기대하기가 어렵습니다. 네. 아무리 지금 경찰청 내에 특별수사본부를 구성해서 수사를 한다고 하더라도 어쨌든 경찰청장이 이 상황에 책임이 있고 서울경찰청장이 책임이 있는데 과연 객관적이고 공정한 수사가 이루어질 수 있겠느냐 수사의 음. 객관성에 대한 의심을 받을 수 밖에 없어요. 그래서 저는 경찰이 이 수사를 맞는 거는 한계가 있다고 보고. 그런데 음. 이제 검찰이 이게 이제 검경수사권 분리 검수원 방법으로 인해서 대형 참사를 직접적으로 수사를 못 하도록 지금 돼 있지 않습니까. 네. 한동훈 장관도 그 핑계를 대던데 어또 다른 뭐 마약이나 이런 강력범죄 수사는 시행령을 고쳐 가지고 할수 있도록 만들었어요. 근데 이제 대형 삼사는 거기에 또 빠져 있습니다. 검찰이 수사에 착수할 수 있는 것은 경찰이 연루된 범죄. 네. 즉그 경찰의 이번 사건 같은 경우에 예를 들어 직무유기라든지 어쨌든 또 경찰의 어쨌든 늑장 대응이라든지 이런 부분에 대해서는 수사를 할수 있겠죠, 제한적으로. 그렇다면 결국 방법은 수사의 객관성 공정성을 담보할 수 있는 방법은 시간이 걸리더라도 특검밖에 없지 않느냐 음. 이렇게 생각합니다. 특검은 지금 이제 상설특검법이 있기 때문에 법무부 장관이 특검을 발동할 수도 있고요. 음. 그래서 한동훈 장관이 뭐 검찰은 수사할 수 없다라는 식의 태도를 취하는 거는 이제 남 얘기하듯 하듯 음. 하는 겁니다. 본인이 어쨌든 특검법을 발동할 수 있는 권한이 있습니다. 그리고 국회에서 상설특검을 네. 발동할 수가 있죠. 그리고 별도의 특검법을. 대정해서 특검을 할 수도 있습니다. 그래서 저는 그 국민의힘에서도 어 마치 이런 주장을 정쟁이다 정치적 주장이다 이렇게 치부할 게 아니고 국민들이 보기에도 경찰이 경찰이 수사하는 것을 특히 경찰 수뇌부를 수사하는 음. 것을 어떻게 객관적이고 공정하다고 볼 수가 있겠어요. 그런 면에서 특검 불가피하다고 생각하고요. 이제 국정조사도 마찬가지입니다. 음. 이게 이제 수사로만 과연 그 진상을 규명하고 재발 방지책을 세울 수 있는가. 수사는 어쨌든 형사상의 책임을 음. 가리는 문제이지 진상규명하고는 조금 다른 차원의 일이고 또 행정적인 어떤 책임이나 정치적인 책임이나 그에 따른 어떤 제도적 보완 문제는 별도의 차원에서 논의가 돼야 될 음. 측면이라고 생각해요 그런 면에서 민주당에서 이미 이제 국정조사 소집 요구서를 제출을 했는데 국민의힘에서도 검토는 해본다고 했지만 지금으로서는 뭐 마땅치 않아 하는 분위기인 것 같아요 네. 근데 이런 게 정파적인 차원에서 볼게 아니고 이런 사안을 국정조사를 함으로써 정말 이게 원인이 어디 있고 그 진상이 무엇이고 또 어떤 제도적인 그런 문제점이 있었고 어떤 정치적인 책임이 있었는지 분명하게 가리고 재발방지책을 꼼꼼하게 수입하기 위해서라도 저는 국정조사 해야 된다고 보고 이걸 가지고 하니 안 하니 이런 공방을 벌이지 않았으면 좋겠습니다 음. 이제 그 단계로 가면 제가 앞서도 말씀드렸듯이 전 정권의 책임떠 넘기기 음. 그리고 국민 갈라치기 이게 이제 등장할 순서예요 네. 이제 그런 식으로 대응하면 제가 모두에도 좀 강한 표현을 했습니다이 정권은 구제불능이다 음. 그러면 지난 정권의 지난 보수 정권의 전철을 답습하게 될 거다 네. 세월호 그를 대응했던 당시에 그 여당의 모습, 당시에 정권의 모습을 답습하게 될 거다. 음. 그러면 지금 거리에서 국민들이 일부에서 윤석열 정권 퇴진하라 이렇게 외치고 있는데 그게 단지 일부의
0: 외침이 아니게 될 수도 있어요. 음. 저는 그 점을 냉정하게 직시해야 된다고 봅니다. 네. 자 지금까지 지금 그 책임져야 될 주요한 또 행정단이나 또 정무직, 선출직에 대한 이야기들과 함께 어떤 조사와 진상규명의 방식들이 적절한가에 대한 이야기를 좀 해봤고요 어 이어지는 2부에서 대통령과 국회가 어떤 역할들을 할 것인가의 문제를 좀더긴 역사적 시야 속에서 한번 살펴보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 사회적 참사와 정치의 무게에 대해서 얘기 나누고 있는데요 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 일단 대통령의 어 문제를 짚어보는 인데요어 이거는 이제 과거 정부하고 좀 비교해 보면서 한번 역사적으로 살펴보면 어떨까 싶은데 과거에도 당연히 대응 참사들이 있었고 사회적 재난들이 있었는데 그때 비교적 그래도 잘 대응했던 사례 그리고 대표적으로 잘 대응 못했던 사례와 함께 현재 윤석열 대통령은 어떤 방식으로 이 문제를 대응해야 될까 논의를 먼저 좀 해보도록 하죠. 일단
1: 김영우 의원님 말씀 주실까요? 글쎄요, 뭐, 이번에 이제 대통령의 경우에는, 음, 소방청을 통해서 또 이제 대통령실의 국정상황실을 통해서 보고를 받은 것 같습니다. 음. 근데 저는 뭐 이제 그 경찰 순뇌부그 다음에 행안부 장관, 대통령, 어, 이, 이분들이 누가 먼저 보고를 받았느냐 이런 거는 저는 크게 문제 삼고 싶지 않아요. 음. 어, 사실상은 이제 제대로 된 경우라고 한다면은 아, 이것이 단계적으로 보고라고 하는 게 이런 상황에서는 단계적으로 올라가는 게 아니고 사실은 중요한 사건에 대해서 그 상황 그 중요한 그 자료나 이런 그 보고는 정보들은 동시적으로 전파가 돼야 되는 겁니다. 네. 네 그리고 이 일에 대한 이게 대처는 사실은 이제 <웃음> 아, 소방과 경찰력 중심으로. 현장에서 대응이 돼야 되는 게 맞는 거죠. 그러니까 보고가 왜 이렇게 누가 먼저 받았느냐. 이거는 이제 저는 뭐 별로 이렇게 논쟁할 필요가 없다고 보고. 물론 담당 경찰들이, 경찰 순회부가막 1시간, 2시간 가까이 돼가지고 보고 받았다고 하는 거는 아무리 생각해도 이해할 수 없는 아주 잘못된 거죠. 그거는 거의 이 치안의 부재라고 할 수밖에 없다. 이제 그런 측면을 생각이 되고요. 다만 이제 대통령은 이런 때 예, 과거에도 그랬습니다마는큰 대형 참석이 일어나면은 국민들 민심이 흉흉해지고 또 유가족이 있고 뭐 그렇지 않습니까. 그러니까 국론이 분열될 가능성이 너무나 큰 거예요. 음. 어, 여러 가지 이유에서. 더더군다나 지금은 대통령 지지율도 낮은 상태에서 또장외에서는 야권에서는 대통령 정권 퇴진운동까지 벌이고 있는 상황이고, 어, 양쪽 성격이 다른 집회가 동시에 열리고 뭐 이런 상황입니다. 또 국회에서도 협치가 전혀 이루어지고 있지 않은 그러니까 이미 국론이 상당히 분열 양분된 상황에서 이런 대형 참사가 또일어났단 말이죠. 그래서 저는 이제 심각하다 생각을 하는 거죠. 과거, 어, 광우병 같은 경우에도 물론 그때도 이제 대통령 선거 직후라 여러 가지 여야 간의 갈등의 문제는 좀 있었죠. 예. 근데 어찌 보면 지금은 그때보다 더 심각할 수도 있겠다라는 생각을 네. 하는 겁니다. 그 지지율도 좀 낮은 상태고 그다음에 굉장히 그 다음에 굉장히 그표 차이가 얼마 나지 않은 상태에서 대통령 당선이 됐고도 취임을 하지 않았습니까? 그래서 이런 때일수록 대통령의 어떤 한 마디 한 마디 발언, 대국민 발언, 또대 국회 발언 이런 게 굉장히 중요했다 하겠다는 음. 생각이 들어요. 네. 그래서 이제 에. 제대로 된 아마 이제 대국민 사죄라든지 뭐 여러 가지 이 사안을 바라보는 대통령의 시각이 진정성 있는 그런 시각이 저는 한 번쯤은 정리될 필요는 있겠다 생각합니다. 왜냐? 지지율 이런 거다 떠나서 일단 국민들의 통합을 위해서 예. 그다음에 이 재발 방지와 또 잘못된 그 책임을 져야 될 사람들은 책임지기 위해서 말이죠. 그런 거에 대한 준비는 필요하지 않겠나 이런 생각을 하고 지금 이제 행안부 장관이 가장 많이 입에 오르내리고 있는 것 같습니다. 예, 예 이것은 뭐 국회에서도 그렇고, 언론에서도 그렇고, 아, 그런데 그 부분에 대해서는, 어, 아, 결정을 빨리 하시는 것도 좋겠다. 예, 예. 이게 시간 끌어가지고 뭐 수사 다 끝나고 뭐 책임자 다들 그, 에, 그, 저기 가려지고 그래가지고 해결될 문제는 아닌 것 같아요. 그거는 시간이 좀 걸릴 것 같고, 음. 어, 그 전에 에, 국민들의 그 정서에 맞지 않고 계속해서 그 정무적인 실현을 하는 그런 장관 그 문제부터 해결을 해서야 되는 게 아닌가 생각이 드네요. 네, 예, 그러니까
0: 대통령의 사과나 이런 것들은 좀더 약간 시간을 좀 아쉽지만 시간을 두면서 메시지를 잘 <웃음> 만들어서 이제 하는 게 좋을 것 같고 네. 인적 청산 문제에서는 확실하게 좀 경질이나 이런 것들은 빨리 판단을 하시는 게 좋을 것 같다. 이런 얘기시네요
3: 신경민 의원님 어떠신가요? 사과와 문책은 사실은 빠를수록 좋죠 선출직이 됐건 뭐 임명직이 됐건 책임을 질 사람들이 지금 웬만큼 드러났다고 생각합니다 그래서 이 문책도 빨리 해야 되고요 사과도 사과는 본인이 즉시 단순하고 솔직하게 하는 음. 4대 원칙이 있어요 음. 첫 번째 조치가 뭐애도기간뭐 그건 말이도 그렇다고 치고요 이걸 뭐 용어를 참사로 쓰지 말자느니 희생자를 쓰지 말자느니 근조 리본을 뒤집어서 달자느니 사진도 쓰지 말자느니 위패도 쓰지 말자느니 뭐 이런 것들이 쭉 나오는 거 보면 저는 어저께 어느 방송에 갔다가 리본을 근조 리본을 달아주는데 앞에 근조라고 써 있는 리본을 완전히 180도 뒤집어서 검은 뒷면만 보이게 달아주는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 음. 이렇게까지 할 필요가 있는가? 근데 이게 지침이라 그래요. 그래서 아, 참좀 납득이 되질 않아요. 그래서 이게 공감 능력이 만약에 대통령실이 이걸 지시를 한 거라면 할 말이 없고 지시를 하지 않은 거라면 이런 사소한 것부터 내가 이 사고에 대해서 공감을 한다는 모습을 대통령이 솔선해서 보여줘야 되고요. 조문을 매일 간다는 건 저는 의미 없다고 봅니다. 오히려 애도를 함으로써 입막음을 하고 개업령을 내리고 애도 개업령을 내리는 건 저는 잘못했다고 보고요. 어 애도를 핑계로 뭐 여러 가지 해야 될일 우리가 지금 해야 될일 아까 쭉 얘기를 했잖아요. 진상규명, 책임자 처벌, 대책 수립 뭐 이런 것들이 좀 급하고 어, 보상 배상이나 입법은 좀 시간이 필요한 음. 거니까요. 당장 급한 것들을 해야 되는데 기본 자세는. 공감입니다. 그리고 지금 국민들이 집단 우울증에 걸려 있고 그 당사자들 내지는 가족들, 뭐 그때 일을 했던 거기 주민들, 상인들, 소방관들, 경찰관들이 트라우마에 걸려 있거든요. 이런 거에 대해서 세심하게 배려를 해주고 하는 것이 대통령이 해야 될 일이고요. 이렇게 중대본이 알아서 하는 걸 방치하는 것도 이게 결국은 시간이 지나면 이건 전부 대통령이 한 일이 됩니다 예. 그러니까 이렇게 해서는 안 되고요 빨리 문책할 거 문책하고 사과도 빨리 하고 어 그렇게 해서 대통령이 이 사, 사고를 정말 중요하게 생각하고 국민들 편에서 희생자들 편에 서 있구나라는 느낌을 줘야 되고요 또 똑같은 대응을 해 가지고 결국 아, 뭐 세월이 지나면은 좋아지겠지. 자꾸 마사지하고 꼬리 자르기하고 이제 조금 더 지나면은 야 그만해라 언제까지 이럴래 이렇게 나올 겁니다 음. 지금 이런 공감 능력의 수준이 낮은 걸로 봐서는 아마 설마 나겠냐부터 시작을 해서 마사지 꼬리 자르기 뭐 조롱하고 세월이 약이다 그만해라 이런 이런 순서로 가면 또 똑같은 어, 상황이 반복이 되기 위해서는 안 되고요. 이게 잘못하면 은이 컨트롤 내지는 상황 전개를 잘못하면 은 정말 정권 퇴진으로 불이 붙을 가능성이 매우 높습니다. 예, 예. 지금 예전 문민정부 때 사고가 많이 났었죠.
0: 인명사고가. 김영삼전 대통령이 이게 사건마다 조금씩 달랐는데요. 서해 페리오 때는 8일째 그리고 성수대교 때는 하루 만에. 삼풍백화점 때는 또 21일 만에 그래서 이제 사건마다 조금씩 이제 시점 이좀 다르기도 했었고 문민 대통령은 이제 당선이신 분때 이제 대구 지하철 때어 바로 또 이제 사과를 하고 이건 좀 약간 또 성격이 좀 다르긴 합니다만 그래서 이게 정권마다도 약간 대응하는 방식들도 좀 차이가 보이기도 합니다. 파원석 의원님 의견 듣고
2: 잡볼게요그 정권마다 혹은 대통령에 따라서 대응하는 방식의 차이가 결정적으로 이 정부가 그리고 공권력이 이런 참사에 어떻게 대응하는지를 을 저는 규정짓는다고 생각을 음. 해요. 지금 보면 너무나 위험한 신호들이 굉장히 많은데요. 일단 보고 체계가 완전히 엉킨 문제. 이 보고 체계가 이렇게 엉킨 문제가 어디서 비롯됐냐면 전부 용산만 쳐다보고 있는 거예요. 거기다 보고하는 게일순위고이 보고 지위 개선을 밟아서 제대로 보고하고 그게 대통령한테 도달하기까지 이런 지금 지휘체계가 무너진 겁니다 특히 경찰이 그렇습니다 용산서장 당일날 어디 있었죠? 삼각지에 있었습니다 시위 대응한다고 음. 그 시위가 그렇게 심각한 시위가 아니었어요 제가 알기로는 당일날 모인 규모도 용산까지 가서 모인 규모도 그렇게 서장이 나가서 현장 지휘를 해야 될 정도의 심각한 규모가 아니었고 근데 거기만 쳐다보고 있는 겁니다 그런데다가 뭐 참사를 사고라고 써라 사망, 희생자로 사망자라고 해라. 마찬가지입니다. 이것도 결국에는 대통령실과 용산의 기색을 살피느라고 공무원들이 정말 되도 않는 꼼수를 부리고 잔머리를 굴려서 이런 식의 억지스러운 그런 용어의 정의를 내리고 있는 거라고 저는 보고요. 결정적으로 사, 그 참사가 일어난 지 이틀 만에 경찰이 뭘 했습니까. 동양파악 문건을 만들어가지고 보고를 네. 했어요. 음. 이게 정권 퇴진론으로 옮겨 붙을 붙을 것인가 안 붙을 것인가 그리고 수습에 있어서 가장 빠른 수습책은 뭔가 음. 아, 3, 4일 지나면 여론이 잦아들 거고 음. 그 뒤에 가면 은더 보도 빈도가 줄어들 거고 이런 등등의 그런 과거의 사찰 문건 비스무리한 걸 만들어서 음. 이게 도대체 이 참사의 수습과 유가적 지원과 아무런 관계도 없는 그런 문서를 만들어서 올렸다는 것도 지금 이 공권력에 주의가 온통 거기에 쏠려 있고 그건 용산 대통령실의 성향이 그렇기 때문에 그런 겁니다. 음. 그러니까 이런 식의 그 모습들밖에 보이지 않고 있는 거고요. 총리라는 사람은 참사와의 거리 두기를 음. 치열하게 하고 있고 (웃음) 행안부 장관이라는 사람은 정말 국민들 공분케 하는 이런 얘기하고 있고 도대체 이 정부에 책임 있는 사람이 대통령을 포함해서 누가 있는지 모르겠어요. 음. 대통령 매일 그이 분양소 간다고 하는데 거기서 어떤 책임이 느껴지십니까? 어떤 믿음이 갑니까? 전혀 믿음이 가지 않고 전혀 어떤 책임이 느껴지지 않습니다. 그러니 차라리 국민들 앞에 통렬히 사과하고 이 문제는 어쨌든 정권의 명운을 걸고 제대로 책임자들을 찾아서 처벌하고 해결하겠다. 그리고 문책의 의지를 보여주고 이게 국민들 입장에서는 더 믿음이 갈 거예요. 예. 안 하지 않습니까? 예. 이분이 법률가라서 그런다 그런 일각의 시각이 음. 있어요. 마치 사과하면 책임을 다 인정하는 음. 게 되고 나중에 이제 민영사상에 책임까지 올수 있기 때문에 사과를 안 한다. 만약 그런 거라면 정치에 있어서 정말 중요한 책임윤리를 이분은 전혀 모르는 분이라고 음. 생각해요. 그 정치에 있어서 책임윤리는 법적인 행정적인 아 그런 책임도 따르지만 은 그보다 정치적 도의적 책임이 훨씬 더 우선하는 거거든요. 예. 그걸 모르는 지도자는 전이 불행한 거라고 생각합니다. 그러면 정말 국정운영 저는 못한다고 생각하고요. 그래서 저는 이 정부가 6개월밖에 안 지났는데 6개월 만에 매우 중요한 갈림길에 섰다. 매우 중요한 실험대에 섰다. 음. 역대 보수 정권들의 그런 실패한 모습을 답습할 건지. 예 아니면 정말 지금이라도 국정동력도 많이 떨어지고 지지율도 실추됐지만 지난 대선에서 국민들이 용성열이라는 정치 경험이 없는 사람을 이 투표하고 선출하면서 가졌던 그런 기대에 조금이라도 부응하는 모습을 보일 건지 중대한 아주 갈림길에 실험대에 섰다고 봅니다. 음. 그 온전한 책임은 그 책임의 거의 대부분은 전 대통령의 상황인식과 대통령의 판단과 예. 대통령의 리더십에 달려있다고 생각해요. 음.
0: 박권석 의원님, 그 얘기를 해주셨어요. 대통령의 이제 스스로 행위도 있고, 어 주요 공직자의 행위, 그 다음에 지금 경찰청 문건까지 포함한 이그 내부적 대응 방식이나 이런 것들이 결국은 대통령 본인, 그리고 대통령 실이 움직이고 있는 분위기에 의해서 영향받은 바다라는 부분에 대해서 한번
1: 간단히 어 김영우 의원은 어떻게 생각하세요? 근데 저는 그, 글 뭐, 지금 이제 워낙 국민들이 격앙돼 있고, 예. 어, 트라우마에 빠져 있고 말이죠. 더더군다나 이제 사망자 또 유가족들은 더 하고 이런 상태이기 때문에, 어, 우리 뭐 평론, 정치 평론을 하고 있습니다만은 한마디 한마디가 굉장히 조심스럽죠. 네. 근데 이제 굳이 뭐 역대 보수 정권들의 대응과 역대 진보 정권의 대응을 지금 구분해서 이제 말씀을 하신다 말이에요. 저는 그거는 좀 아니라고 봅니다. 네. 네. 보수정권
0: 대행이 아니라 저는 묻혀요. 김영삼 정부도 사건에 따라서도 약간 시점이 다르더라 뭐 이런 얘기였거든요. 예, 예,
1: 예. 이제 박 의원님도 음. 이제 그 말씀을 잠깐 하셨길래 물론 지금 상황에 대해서 대통령이 더 국민들이 공감할 수 있는 방법으로 할수 있는 그런 방법으로 하면 더 좋겠죠. 제가 보더라도 아쉬운 점이 있습니다. 하지만은 애도 기간에 매일매일 분향소에 가서 그 참배하는 거 저는 그거 자체를 탓해서는 안 된다고 생각을 음. 합니다. 아, 물론 이제 인사 책임 물을 거 어, 그런 거는 인사 책임대로 물어야 되겠지만은 지금 상황에서는 대통령이 뭘 하더라도 어, 사실은 반대진영에 있는 분들은 지금 반대를 하는 것 같아요. 네. 음, 저는 그게 이제 굉장히 전반적으로는 위험한 징조다 생각을 합니다. 그래서 이런 때 이제 대통령이 잘 해야 되겠지만은 어, 이런 때는 그래도 어, 사고 수습도 그렇고. 또 힘을 모을 때는 모아야 되고 이런데 좀 방향은 그렇지 않은 것 같아요. 그러니까 소위 야권에 속한다고 하는 이 언론인들은 방송에서 음, 특히 가짜뉴스를 막 퍼뜨리더라고요. 어제 그제도 그런 일이 있었지 않습니까? 네. 김어준 씨 같은 경우에도 확인되지 않은 거를 얘기를 막 하고. 그리고 또 한동훈 법무부 장관에 대해서도 왜 마약과의 전쟁을 선포해서 또 이런 일들을 만드느냐 뭐 이런 그 발언들을 하는 사람도 봤어요. 저는 그거는 너무 또 나아간 거다 생각을 합니다. 이렇게 되면은 아이 일이 과연 제대로 해결이 될까 아 재발 방지가 될까 원인 규명이 될까라는 생각이 듭니다. 그래서 저도 뭐 특검도 좋고 국정조사도 좋습니다. 하지만은 지금의 상황이라면은 이 문제가 굉장히 정치적으로 더 흘러갈 가능성도 있겠구나 아 이런 생각이 좀 드는 겁니다. 그래서 저는 일차적으로는 수사가 제대로 이루어지기 위해서 그래서 이제 물론 특검 얘기도 음. 나오긴 합니다마는 그런 건 제대로 돼야 되겠지만은 저는 정치권이 굉장히 신중하게 다룰 필요는 있겠다라는 음. 생각을 좀 하고 있어요 예. 어, 이런 상황에서 정말 제가 보더라도 장외에서는 정권 퇴진 운동 안에서는 그냥 그 장내에서도 이제 정권 퇴진 운동이 되는 거죠 국정 조사를 하면서 그래서 음. 이런 것을 막기 위해서, 그, 저는, 제 지혜를 짜는 게 중요하다 생각이 되고요. 음. 좀더 우리가, 음, 잘못은 규명하되, 그, 바로 그냥 그, 대통령의 모든 행동에 대해서, 어, 그냥 비판만 하는, 저는 그것도 지금은 아니지 않은가, 이런 생각이 듭니다. 예. 여당, 아, 이한 사람으로서, 그런 말씀을 드렸는지 모르겠습니다만은, 조금 그, 그런 걸 경계할 필요는 있겠다. 라는 우려가 돼서 말씀드렸어요 예, 알겠습니다
0: 대통령에 관련된 이야기하나한번더 김영민 의원님의 의견을 좀 여쭤봤고요 어, 이제 남은 시간 한 1, 2분 정도씩 해서 이제 국회가 앞으로 이 문제를 또 어떻게 정부와의 관계 속에서 풀어야 되는가 뭐 국정조사 문제도 있지만 어, 정쟁화되는 건 회피하되 그래도 정치에 힘을 써서 진상규명과 사태의 어떤 해결을 위해 노력하는 건또 대단히 중요한 일이라 국회 역할도 상당히 클것 같습니다 그래서 이 부분에 대한 조언이나 제언 들어보도록 하죠
3: 신경민 의원님 그러니까 똑같이 또 세월이 지나서 세월이 약이니까 뭐 이렇게 하면은 안 되죠. 그래서 그걸 막을 수 있는 방법을 해야 되는데 이걸 이제 정쟁으로 끌고 가면은 국민들이 이번에 우리가 세월호 학습 효과가 있기 때문에 이번에도 또 똑같이 여야가 대응을 해서는 안될것 같아요. 근데 첫째는 그 희생자들이 지금 굉장히 많기 때문에. 그리고 부상자도 많고 이러잖아요. 이게 지금 300명을 넘기는 숫자이기 때문에 이 사람들의 이 희생자 내지는 부상자들에 대해서 대통령은 물론이고 정치권이 공감을 하는 조치를 해 주는 것이 일단은 중요합니다. 그리고 또 관련되는 사람들 트라우마를 해소해 줄수 있는 조치를 정부가 솔선해서 해 줘야 되는데 불쾌를 넘어서서 뭐 아무것도 안 하려고 그러는 거 아니야. 이게 또그 여는 여대로 야는 야대로 어 자기들 입맛대로 하려고 그러는 거아니야라는 불신이 싹트기 음. 시작하고 있어요. 벌써. 그러니까 이렇게 해서는 안 되고요. 우리가 8년 전 세월호 사건을 다 기억하고 있기 때문에 이 사고를 거울 삼아서 여야가 이번에는 좀 똑같이 하지 않고 음. 제대로 된 우리들이 쭉 얘기했던 여러 가지 진상규명 책임자 처벌 대책 수립 뭐 입법까지 그리고 배상 보상까지 해서 좀 이번에는 우리 사회를 한 단계 좀 바꿔놓을 수 있는 뭐 그런 계기가 됐으면 은참 다행스럽겠다라고 생각합니다. 음 예. 공감의 기초를 둔 문제 해결을 지향하는. 예, 김영
1: 제가 봐도 국회는 입법에 역점을 두는 게 저는 옳지 않겠나 생각을 음. 합니다. 국회가 이제 진상 규명, 뭐 사안에 따라서는 이제 그런 것도 과거에도 해왔죠. 뭐 청문회도 했고, 국정조사, 또 특검법 발의 이런 게다 진상 규명에 이제 관련된 것이지만은 지금은 어 뭔가 정말 이런 일이 생기지 않도록 하는 그 입법 활동을 잘 하는 것, 또 전문가들과의 뭐랄까요. 그런 공청회 이런 게 국회에서 특히 필요하지 않나 저는 개인적으로 좀 그렇게 음. 봅니다. 지금 이제 워낙 이게 큰 사건이었고요. 정말 대형 참사고 거기다가 또, 어, 꼭 이, 이 대형 참사하고 연관시킬 뭐 저건 없겠습니다만은 어쨌거나 북한이 또 너무나 엄청난 그 도발을 또 하고 있어요. 현실적으로. 네. 근데 이제 국회에서 마저 워낙 이게 만약에 이제 정쟁이라고 하는 그런 방향으로 가닥이 잡히어 버리면은 굉장히 어렵겠다 저도 이제 (10년) 동안 국회에 있으면서 늘 그런 것이 걱정이었거든요 처음에 의도한 바하고 너무나 다른 방향으로 더더군다나 우리나라 상황에서는 정쟁으로 보수당과 여야 간의 문제로 이렇게 바로 이제 불이 붙죠 그래서 그게 참 염려스럽습니다 그래서 조금 더 입법에 관련된 그런 그 전문적인 그 논의를 하는 게 좋지 않겠나 개인적인 바람을 가져봅니다 그런데 그렇게 잘안될것 같아요
4: 네,
0: 네,
1: 좀 네. 걱정입니다 네.
0: 제도 개선을 위한 입법에 네. 좀 초점을 둬 달라 박원, 박원석 의원님 그 저는 이런 참사의
2: 원인과 책임을 따지고 그걸 가려보는 일을 정쟁이라고 부르는 것이 동의하지 않습니다 음. 이런 사회적 재난은 이게 정치가 실패한 결과거든요 본질적으로 정치의 문제입니다 근데 이거를 여당이 됐든 야당이 됐든 정면으로 직시하지 않고 다루지 않는다면 국회가 존재해야 될 이유가 없는 거죠. 그래서 저는 민주당이 그 국정조사 특검 던져놨는데 그냥 던져본 거라면 어, 제대로 관철시킬, 관철을 못 시킨다면 그건 저는 야당의 역할 못 하는 거라고 음. 보고요. 저는 야당이 할수 있는 더군다나 지금 제 일당이지 않습니까? 어, 모든 역량을 동원해서 이거 관철시켜야 된다고 보고 여당도 피하려고 해서는 안 된다라고 음. 생각하고요. 아 물론 이제이 문제만 국회가 붙잡고 있을 수는 없어요 지금 뭐 저런 북한의 거듭된 도발 우리 안보 위기 문제 심각하고 경제 위기도 심각합니다 오늘 또 한국 생명발 콜옵션 포기로 인해서 이제는 국내 채권시장만이 아니라 국제금융시장까지 지금 뒤흔들고 있고 국가 신인도가 굉장히 추락할 그런 위험에 처해 있기 때문에 민생 문제도 입체적으로 아, 다뤄야 되겠죠 그러 어쨌든 정치가 존재하는 이유는 국민의 생명 재산 안전을 지키기 위해서 정치가 존재하는 겁니다 음. 근데 서울시내 한복판에서 이렇게 젊은 156명의 그런 이 생명이 정말 납득할 수 없는 이유로 죽음을 당했는데 이 문제를 정치가 정면으로 다루지 않는다면 저는 정치는 존재해야 될 이유가 없다고 생각하고 그런 면에서 그 동안에 민주당이 덩치는 큰데 굉장히 그 협소한 정파적인 어떤 진영론에 휩싸여서 제대로 이 정부를 견제하는 듯한 모습을 보여주지 못했어요. 음. 이런 모습을 좀 이제 벗어나야 된다고 생각하고. 성숙한 대응을 통해서 그리고 성숙한 정치력을 통해서 지금 제기되고 있는 국정조사 특검 이거 꼭 관철시키면 좋겠고요. 저는 여당도 정부만 보호하려고 정부 대통령만 보호하려고 해서는 안 된다고 생각합니다. 정당 정치가 존재하는 이유가 권력을 보호하려고 정당 정치가 존재하는 게 아니에요. 저는 자꾸 정당 정치의 의미가 지금 없어져가고 있다고 생각하는데 오히려 책임 있는 여당으로서 지금 문책받아야 될 사람들, 책임져야 될 사람들 먼저 문책하고 먼저 책임지게 하자 이렇게 제기하고 나가는 게 저는 여당으로서 이런 참사 앞에 보다 도 바람직한 태도가 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 어 이태원 참사에 관련해서 어 정치가 가지고 있는 무게에 대해서 세 분과 이야기를 나눠 봤는데요. 이 정도로 논의를 정리하도록 하겠습니다. 오늘 함께 해 주신 박원석 전 정의당 의원, 그리고 김영우 전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 수고하셨습니다.
0: 이번 참사와 같은 사회적 재난이 발생할 때마다 우리는 국가의 부재, 정치의 무능력을 이야기하곤 합니다. 하지만 엄밀히 말해서 국가는 존재하고 있고 정치 역시 나름의 방식으로 움직이고는 있죠. 다만 책임을 회피하는 발언 속에 국민에 대한 국가의 정신이 부재하고 있음을 그리고 정치가 행정과의 관계를 제대로 수립하지 못할 때 정치인이 자신이 해야 할 정치가 뭔지 모른다는 걸 확인할 뿐이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.